0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilft ja nix. Wir reden hier über Alltagsbeobachtungen, wovon wir mehr oder weniger Ahnung haben und äh, sinnieren darüber, ob wir Probleme lösen können, für die es vielleicht gar keine Lösung braucht. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Zacker. Wie geht's dir? Ja, du, also
1: mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Es ist halt jetzt noch nicht so viel passiert zwischen den Aufnahmen. Es ist nett lang her. Es liegt vor allem ja. daran, dass wir hier vorproduzieren. Den, wir produzieren vor. Ja. Denn das liegt nicht an dir, sondern an mir. Denn ich fahre morgen in Urlaub. Für zehn Tage. Das ist schon der Das eine sei dir gegönnt. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, der längste Urlaub, den ich, boah, das ist wirklich krass. Ich habe immer nur ganz, ganz kurze Urlaube gemacht. Ich glaube, das ist der längste Urlaub seit sieben Jahren. <lacht> das ist schon krass, oder? <lacht> Ist das ist schon krass.
0: Irgendwie traurig auch ein bisschen. Ja, aber als Podcaster hat man ja auch ein sehr schwieriges Leben. Das heißt, du hast es dir redlich verdient. Naja, und eigentlich verhält es sich so ein bisschen anders. Seitdem wir den Podcast machen, mache ich hier lange Urlaube.
1: Also vielleicht ist es Ach genau so? andersrum. Ich bin, wir sind jetzt Influencer geworden und die machen immer viel Urlaub.
0: Ja, also vielleicht hätten wir ja dann die Folge auch nicht vorproduzieren sollen, sondern, sondern einfach im Urlaub aufzeichnen sollen. Ja, Moment mal. Bis jetzt bin ja nur ich eine Influencer und habe den Urlaub. Du machst ja keinen Urlaub. Was? <lacht> ja, also seitdem wir Podcast machen, habe ich tatsächlich noch noch keinen Urlaub gemacht. Das um, siehst du mal. Aber das sind ja auch dann die Gegensätze. Deswegen passen wir ja so gut zusammen, weil du jetzt die pausenlos am Urlaub machen bist und ich halt gar nicht. Ja. Ja, ja, du bringst hier die Struktur
1: rein und ich bin so die Wildcard. Ich äh, bringe das Chaos in diesen Podcast. Den, den Swag. Genau. <lacht> ja, du weißt ja schon, wo ich hinfahre, aber ich erzähle einfach mal, ich fahre nämlich nach Bali. Und, ähm, mit dem Floß? Ja, nicht ganz. Ich glaube, das wird ein bisschen, <lacht> wäre der Urlaub ein bisschen länger. Außer man zählt die Hinreise nicht zur Urlaubszeit. Aber es geht ganz normal mit dem Flugzeug. Und äh, ich bin sehr gespannt, das ist auf jeden Fall das, das weiteste, was ich, was ich je weggefahren bin. Danach, also gefolgt nur von Algerien, also quasi äh, da, wo meine, die eine Hälfte meiner Familie herkommt. Und das ist ja jetzt dann deutlich, äh, deutlich näher. Ich glaube, nach Algerien braucht man nur so vielleicht vier Stunden. Und nach Bali sind das dann schon mal direkt irgendwie 20 oder so. Das ist wirklich 20 brutal. 20 Stunden? Ja, ich glaube, wir, wir, wir machen einen Stopp. Ich weiß nicht genau, wie lange wir dann da warten. Ähm, vielleicht kommt man mit einem Direktflug ein gut Stück schneller dahin. Ich habe keine Ahnung. Aber das wird schon eine lange, lange Reise, du. Mal ja, 20
0: Stunden ist eine Ansage. Ja. Da kommst du ja fast nach Neuseeland. Obwohl ich, ähm, ja, ist ja auch nicht so weit weg. Ähm,
1: aber vor allem habe ich äh, einen äh, Urlaub äh, dieses Jahr schon gemacht, einen kürzeren, nur eine Woche, einen Surfurlaub in Südfrankreich. Und da bin ich aber mit dem Bus gefahren. Und äh, das hat dann auch 18 Stunden gedauert. Das war krass. Aber das ist halt auch ein Bus ja. gewesen, mit diesen schlechten Sitzen.
0: Ja, also das heißt, was lange Reisezeiten angeht, bist du bist du trainiert.
1: Es ist nicht so lang her, ja. Ich habe das auch ganz gut ganz gut überstanden. So, Okay.
0: Aber das bedeutet, ja, dann dass, bin ich, ja. dann bin ich sehr gespannt, was du erzählen wirst und vor allem, wie, wie da so die, die IT-Infrastruktur ist. Ich bin da so, so ein riesen, riesen Komplex, wo, wo sicherlich eine, eine stabile WLAN-Verbindung besteht oder, oder seid ihr da eher so ein bisschen abgeschieden?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es so eine zeitbegrenzte WLAN-Versorgung da, die nicht so stark ist und man kann sich da eine, ein besseres Paket dann dazu kaufen. Aber, da bin ich sehr gespannt, ob man da nicht den, den ganz einfachen Trick machen kann, dass man seine IP-Adresse ändert, wenn die äh, Zeit abgelaufen ist und man dann einfach wieder weiterhin die Zeit hat, also weil sie wieder von vorne anfängt. Ähm, muss ich mal ausprobieren, ob das so einfach ist.
0: Ja, oder man guckt sich halt einfach mal an, welche Software die da benutzen, stecken, steckt man ein Kabel irgendwo in die richtige Buchse und dann hat man halt generell kostenloses Internet und zwar ein sehr gut.
1: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass ich da so kleine Spielereien mal machen kann. Ich werde meinen Laptop mitnehmen und auch mal ein Lan-Kabel.
0: <lacht> dann ja, da können, können wir direkt einen Twitch-Stream machen, wenn wer also Twitch-Stream. Wie hacke ich das WLAN äh, auf Bali? Ja. Für, für kostenloses Internet.
1: Ah ja. Ich meine, ich habe ich hab mir das kurz gedacht mit diesem, die, die IP-Adresse ändern, um dann weiter Internet zu haben. Aber was? ich habe noch gar nicht so tief darüber nachgedacht, was man alles theoretisch machen könnte. Ich meine, was will ich denn überhaupt machen? Ich will ja kein, keine anderen Gäste hacken. Das brauche ich jetzt nicht. <lacht> Bringt mir nichts. Aber eigentlich will ich ja nur gutes Internet haben. Jetzt ist ja so die Sache, dass da wahrscheinlich keine... also mir so leicht zugänglichen WLAN also LAN Buchsen ähm, also da sind und wenn doch dann also sicherlich nicht im, im Raum also im Hotelzimmer. Und äh, würde ich
0: würde ich nicht drauf drauf wetten. Also im Zweifel ist da eine LAN Buchse, weil die davon ausgehen, dass jeder jeder normale Mensch einfach nur WLAN benutzt und wenn du schon ein LAN Kabel dabei hast, dann einfach mal reinstecken und gucken, was da so geht.
1: Einfach mal das Netzwerk scannen und gucken, wer da noch so noch so drin hängt. <lacht>
0: Ja, im Zweifel findest du das Management-Interface, das ist ein gar kein Passwort oder ein sehr schwaches und dann, dann sagst du halt, ja, die IP-Adresse, die dir gehört, die hat halt sehr gutes WLAN und alle anderen halt gar keins.
1: Das ist aber jetzt schon ein ziemlicher Eingriff in deren Strukturen. Das ist dann, also es ist auf jeden Fall dann direkt schon mal illegal. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir in in Deutschland sind und ich dann äh, dann wieder nach Hause fahren kann, wenn wir da rausfliegen, dann, dann sind sehr viele Leute sauer auf mich. Es
0: ist das Risiko ja, wert. Hm. Also man darf sich ja nicht erwischen lassen. Ich mache
1: einfach alles mit VPN, was in dem <lacht> Kontext gar nichts verändern würde.
0: Du brauchst halt einfach so einen so Zweit-Laptop, dass, falls jemand in, in dein Zimmer reinkommt, du schnell sagen kannst, ja, also, der hat überhaupt keine LAN-Buchs. Du nimmst halt einfach irgend so, ein, irgend so ein MacBook mit, das hat ja eh keinen kein Ethernet-Anschluss. Und dann, dann sagst du, ja, also, ich ich war das nicht, keine Ahnung. Du musst das ja nur gut abstreiten können. Also, der stimmt. Und vor allem, also jetzt, wo ich
1: gerade äh, VPN gesagt habe, eigentlich müsste ich sowas wie einen Raspberry Pi, also so einen kleinen Minicomputer, ähm, mitnehmen, den diese ganzen, also den einstecken und mich von meinem PC über einen VPN mit dem ähm, Raspberry Pi verbinden. Dann bin ich wieder ganz gut abgeschirmt. Außer man macht halt eine große Untersuchung und dann könnte man da bestimmt wieder Dinge rausfinden. Aber ich glaube, erstmal ist es schwierig, mich zu, mich zu. Ähm, mich zu catchen.
0: Ganz, ganz wichtig, dass du ein VPN aufbaust zwischen Raspberry Pi und deinem Rechner. Das ist ganz wichtig, weil nicht, dass da irgendjemand anders auch noch, <lacht> auch noch drin ist. Okay, das sagst du jetzt so,
1: aber meine Idee war eigentlich eher, den VPN irgendwo, keine Ahnung, in die Starten und, und dann darüber wieder zurück auf den Raspberry Pi, also zwischen Raspberry Pi und, und meinem, meinem Laptop. Das ist, das hilft ja, doch schon. Mir. Weil ansonsten kannst du es einfach zurückverfolgen. Wenn du, wenn man gut ist, dann mache ich das drei Tage, dann findet es jemand raus und dann steckt jemand, äh, ähm, dann findet jemand den Raspberry Pi, guckt sich den an und guckt, wer connectet da drauf und dann bin ich halt direkt gefunden. Aber über ein VPN halt nett.
0: Also, wenn der Raspberry Pi in deinem Büro, in deinem, deinem Hotelzimmer ist und du dann das Laptop daneben ja. hast dann ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob da jemand eine forensische Analyse macht oder ob er sagt, gut, den Raspberry Pi den nehme ich jetzt einfach mit und das Notebook auch. Und es ist mir egal, ob das dir gehört. Und wenn dann danach keiner mehr das Internet missbraucht, dann, dann werden sie sich sicher sein, dass du das warst.
1: Gut, das stimmt natürlich. Aber dass du so dumm wäre ich ja dann nicht. Ich würde den Raspberry Pi dann wahrscheinlich irgendwo hinter der Bar irgendwo, wo, wo man mich halt nicht findet, äh, einstecken. Also Moment mal, dazu muss ich sagen, ich werde es nicht machen, aber hypothetisch könnte man es so machen.
0: Also Raspberry Pi ist auf jeden Fall gut, weil dann, dann muss der Ethernet-Anschluss auch nicht in deinem Zimmer sein, sondern dann kann er irgendwo sein und dann kannst du einfach einen Hotspot aufmachen, zu dem nur du verbinden kannst und dann ähm, hast du dein WLAN, das du brauchst nee, das Und das VPN kannst du ja sparen dann.
1: Okay, in dem Fall wäre das VPN überhaupt Also, macht keinen Sinn. Aber dann ist man halt wieder, dann, ja, dann ist man halt wieder verwundbar. Wenn dann jemand den den Raspberry Pi einfach ein, einsteckt, sich denkt, was ist denn das, und den mitnimmt, dann muss man da halt nur mal nachschauen, wer, wer Da stimmt. schreibst
0: du halt drauf, äh, hier hochgefährlich, irgendwie so ein so ein Giftzeichen oder so, und dann passt das <lacht> keiner an. Ja, ja. Ah, ja. Aber ich kann dir auch sagen, wenn du dein normales Notebook da einsteckst und das den Internet oder dir, dir die Einstellung verschaffst, dass du die ganze Zeit maximal gutes Internet hast, ich glaube, das wird kein Mensch stören.
1: Das glaube ich auch. Okay, dann kein Raspberry Pi. Ich habe auch gar keinen. Und ich fliege ja schon morgen. Ich wollte immer mal einen haben. Das wäre mal was. Also vielleicht muss ich mir das mal zum Geburtstag wünschen oder zu Weihnachten oder sowas.
0: Ah, ja, Aber beim ich nächsten Urlaub dann.
1: Genau, aber oh, es kann
0: wahrscheinlich wieder sieben Jahre dauern, bis ich ähnlich weit wegfliege, wie jetzt. Na wieso, wir machen doch den Podcast sicherlich noch die nächsten ein, zwei Monate mindestens mm. und nur ja. in der Zeit fährst du doch mindestens dreimal in Urlaub. Ja,
1: wenn dann erstmal die, die Sponsoren anklopfen und äh, irgendwelche Shoutouts haben wollen, dann dann verkaufe ich, verkaufe ich unseren Podcast direkt. Dann wird, wenn hier fünf Minuten Werbung am Anfang und am Ende geschaltet. Dann und wirklich mein Hund halt mehr. Machen. Ganz genau.
0: Ja, das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan.
1: Ich weiß auch gar nicht, was denkst du, wie würden wir das handhaben? Das ist jetzt natürlich ein gefährliches Thema, jetzt über sowas zu reden und später vielleicht zu bereuen. Aber würde ein Sponsor tatsächlich uns anfragen, ein Produkt zu bewerben, haben wir da was grundsätzlich dagegen? Es kommt
0: ganz stark auf das Produkt an.
1: Okay, also wir haben jetzt also ich prinzipiell was gegen ähm, so so eine, so eine Werbung.
0: Also, jetzt, wo das, wo das so in weiter Ferne ist, dass ich nicht glaube, dass irgendwann in Zukunft jemand auf uns zukommt und sagt, er hätte gerne das, sein Produkt von uns beworben, äh, ist das so, ja, ist es einfach gesagt zu sagen, ja, äh, keine Werbung oder auf jeden Fall würde ich machen, weil wenn es soweit ist, mhm. ist eh alles anders.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, okay, lassen wir das Thema lieber sein. Wir, ähm wir, wir ärgern uns das nur noch im, im Nachhinein, dass wir sowas sagen wie, wir machen nie Werbung. Die <lacht> und am Ende ist es nicht so.
0: Ja, ja ich würde da jetzt auch einfach nichts zu sagen und gucken. Gucken, ja. wie es kommt.
1: Aber weil ich jetzt halt hier ähm, Urlaub mache und äh, wir deswegen, glaube ich, schon so äh, vier Tage nach der letzten Folge jetzt schon wieder aufnehmen, ist bei mir so gar nichts passiert. Nur packen. Und ein bisschen Fährst du nicht nur
0: weit weg, du nimmst auch noch sehr viel mit.
1: Ja, ja, klar. Ich hab ja auch so viel. Ich muss mir meinen mein Kleiderschrank ganz genau
0: anschauen, was ich denn da jetzt mitnehme. Er ja, ist ein hartes hartes Leben als Influencer. Ja, ja, genau.
1: Nee, es ist schon viel praktischer als bei meiner Freundin. Ich gucke einfach in den Schrank und nehme fast alles einfach mit, weil ich ja doch fast nichts habe. Und sie muss halt gucken. Das ist schon ganz schön anstrengend. Was da so zusammenpasst. Ich kann mir diese Frage gar ja. nicht stellen. Da
0: passt nichts zusammen. <lacht> Sehr ja, angenehm. Wenn nichts zusammenpasst, muss auch nichts aussuchen. Ja, genau. Ist auch ein gutes Meme. Vielleicht, vielleicht sollte man da mal ein Bild zusammenschustern für die nächste, nächste Folge dann oh, auf, auf ja. Instagram.
1: Ja, genau. Ich weiß ich jetzt auch gar nicht, wie, sich, wie das ungefähr aussehen würde, aber das es hat Potenzial. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Memes schon dazu, zu dem Thema. Muss man sich einfach nur eins aussuchen. Hast du denn in den, äh, in den vier Tagen etwas Interessantes erlebt? Oder
0: erstmal, wie geht's dir denn? Mir geht's blendend. Also, wir haben ja heute Tag der Deutschen Einheit. Also, <lacht> es ist kein großes Geheimnis, dass wir ja. hier am 3.10. <lacht> aufzeichnen. Und dadurch ist das Wochenende ja ein Tag länger und das ist gefühlt wie Urlaub. Also ich finde, das ist so überragend, drei, drei Tage Wochenende, dass ich fast das Gefühl habe, ich hätte Urlaub gehabt.
1: Ja, ist Wunderbar. Und, Hast du denn ähm, deinen Urlaub gut genutzt?
0: Ja, ich war, ich war am Samstag bei, bei Europas bester Mannschaft im Stadion. Der Eintracht in Frankfurt. Mhm. Und äh, die haben natürlich gewonnen. 50 der Zuhörer verloren. <lacht> also mhm. ich glaube, wir haben da eher dreimal so viel dazu gewonnen. Ah, okay. <lacht> also die Eintracht hat <lacht> gewonnen. Das ist schön. Die hat souverän 2-0 gewonnen gegen den Tabellenführer, aber das war jetzt auch überhaupt gar keine große Überraschung. Ähm doch, es war, eine, es war nicht so zu erwarten, dass es so gut lief. Und ähm, ja, es war, war sehr, sehr schön. Gutes Wetter, schönes, schönes Erlebnis. Und ähm, ja, äh, eine Beobachtung dabei ist, dass die Eintracht das noch immer nicht geschafft hat, ein gescheites Bezahlsystem im Stadion zu etablieren. Es gab vor, vor vielen Jahren mal so einen Bezahlungsdienstleister, der so, so Bezahlkarten ausgegeben hat. Der ist dann aber insolvent gegangen weil mhm. es sich anscheinend nicht gelohnt hat rund, rund um das Stadion vielleicht 50 Leute stehen zu haben die nichts anderes machen als Geld auf diese Karten aufzuladen ja. ähm, damit man dann da dann sein sein Bier und Wurst kaufen kann ähm, und seitdem die insolvent sind gibt es wieder halt normal äh, halt Bargeld und äh, oder so exotische Sachen wie Apple Pay und ähm, und eine Mastercard EC-Karte geht nicht. Echt? Und dann ist es immer unglaublich ätzend, wenn man sich halt was zu, was zu trinken holen will, insbesondere in der Halbzeit, weil die Schlangen halt so unglaublich lang sind und ich glaube, das liegt zu so 80 Prozent am, am Bezahlen mit Bargeld. Ja. Und, und da dachte ich mir, es kann doch nicht so schwer sein, so ein Bezahlsystem zu etablieren. Du musst doch nur irgend also zumindest die Leute, die eine Dauerkarte haben, haben ja sowieso schon irgendeine Art von ID bei sich, wo man dann nur eine kleine Website oder eine App bauen muss, wo man dann per Überweisung da Geld drauf laden kann und dann muss die nur beim Bezahlen gescannt werden. Das braucht man da? Man braucht eine Datenbank mit den mhm. Leuten, die halt irgendwie an dem System teilnehmen und du brauchst die Scanner und irgendwie eine Schnittstelle, um dann, dann da Geld hinzuüberweisen.
1: Ja, also jede Uni schafft es ja. Also das doch immer, sind doch immer diese, diese Mensa-Karten, äh, die genau das machen, was du gerade willst, oder?
0: Ja, wobei bei den mensa ist es zum Teil so, dass dann wirklich auf der Karte der Betrag, der drauf ist, gespeichert ist.
1: Bist du sicher? Weil ich, ich glaube, viele Unis haben dann die schlechte, also die schlechte Erfahrung gemacht, äh, dass, dann, dass dann die Hacker kommen und äh, sich da den Betrag ändern.
0: Also bei der TU Darmstadt war es auf jeden Fall so früher. <lacht>
1: weil du es weißt, weil du es gehackt hast.
0: <lacht> nee, als ich angefangen habe mit Studieren, war das dann gerade umgestellt auf ein neues System, wo genau das nicht mehr ging. Da war es dann backendseitig. Ja. Oder es war auch backendseitig. Also auf der Karte war der Betrag auch noch mal drauf, aber es war wohl im Backend auch noch mal vorgehalten oder die hatten irgendwie die Krypto geändert, dass es dann nicht mehr, nicht mehr so einfach ging, aber davor war das wohl recht einfach möglich. Also ähm,
1: ich glaube trotzdem, dass die meisten Unis, sagen wir mal, die meisten wenigstens Unis und Hochschulen ähm, das äh, umgesetzt haben und das könnte ja die Eintracht dann genauso machen.
0: Ja, es ist definitiv ein lösbares Problem. In anderen Stadien gibt es das auch schon. Also. Ja, aber ich glaube, man müsste es einfach nur machen.
1: Ich glaube, der einfachere Weg wäre trotzdem, einfach nur EC-Kartenbezahlung zuzulassen. Das kann doch nicht so viel teurer sein. Also, die. Ma ich,
0: ich weiß nicht, warum das nicht geht. Also, ich. Also es,
1: es gibt doch diese, ganz, diese kleinen weißen Karten, äh, Kartenlesegeräte. Die in vielen ähm, sehr kleinen Läden benutzt werden. Schon mal gesehen? So ein, Ähm, ja, nein. So 5 cm. Okay, das ist so, Ich, ich, ich erzähle es, ich visualisiere das dir. Das ist so ein 5 cm mal 5 cm, ähm, so, so ein kleines Kästchen. Und, äh, und da ist alles drauf. Also alles, was so ein, ein ganz normales Kartenlesegerät, was du bei Rewe kennst oder sowas, halt auch hat, nur in klein. Und, ähm, das benutzen wirklich sehr viele kleine Shops. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also muss ja irgendwie sein, zahlen die halt Gebühren für diese Kartenzahlung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, gerade wenn du sagst, hier die Schlangen sind lang und es gibt einen Nachteil dadurch, dass es sich nicht rentieren würde, so ein System innerhalb von einem Wochenende einzuführen. Einfach den Leuten diese Geräte in die Hand zu drücken, einen Vertrag aufzusetzen mit dem, mit dem Dienstleister und fertig. Das, das muss einfach sein.
0: ja. Aber warum, warum machen die das dann nicht? Also sind die dann einfach blöd oder haben die einfach keinen Bock?
1: Also bei so einem Thema kann ich mir vorstellen, dass die einfach faul sind, dass die einfach, dass es so diese, diese alten weißen Männer sind, die da noch die die die, äh, die Zügel in der Hand haben und die einfach nichts verändern wollen. Und dann gab es da diese eine Idee ähm, mit diesen Karten, von denen du da erzählt hast und es ist gescheitert und dann haben sie gesagt, nee, also wir machen jetzt gar nichts Neues mehr <lacht> und dann müssen die halt erstmal wegsterben bevor sich da was ändern kann.
0: Ja, das kann schon sein. Was es allerdings auch gibt, ist eine, eine eigene App von der Eintracht und in der kannst du ein eigenes Bezahlsystem ähm, etablieren. Also du kannst irgendwie mit der Deutschen Bank dann da irgendein Konto verbinden und dann kannst du über diese App bezahlen. Aber da musst du dir einen Account machen und du musst ein Video-Ident machen und du musst irgendwie ganz viel Kram machen, dass du dann mit dieser App bezahlen kannst.
1: Und das funktioniert dann wie Apple Pay quasi am Schalter?
0: G genau, an, dem, an denselben Terminals, wo du auch deine, deine Mastercard auflegen kannst, könntest du auch dann da deinen, per NFC dein Smartphone da auflegen. Aber okay. ich, ich mache doch nicht irgendwie so ein Video-Dent und irgendein Account bei der Deutschen Bank, nur um dann da zu bezahlen. Warum nicht?
1: Jetzt bist du derjenige, der nicht ähm, die Veränderung mitmachen will.
0: Ja, aber es gibt doch für alles Lösungen. Man muss doch nicht dann irgendwie eine proprietäre eigene App nehmen mit, mit einer Bank, die das dann macht, um, um dann daran da teilzunehmen. Ach so. Also vor allem es geht ein, ein, ein Videoident. Äh warum muss ich mich denn, Warum müssen die denn mich genau identifizieren, um damit ich einfach da bezahlen kann?
1: Ähm, hm. Das Ist eine gute Frage. Manchmal sind es ja auch Vorkehrungs, also äh, äh. Vorkehrungsmaßnahmen, die zwar gut gemeint sind, aber eigentlich gar keinen Sinn haben. Das könnte ich mir jetzt in dem Fall vorstellen. Und es geht nur mit der Deutschen Bank, hast du gesagt.
0: Also die Deutsche Bank bietet das an, man erstellt dann ein Konto bei der Deutschen Bank und ah, wow. wie es dann weitergeht, weiß ich nicht, weil mir das dann zu blöd war. Ich habe das letztens mal auf dem Weg ins Stadion wollte ich das machen und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt hier ein Video-Dent machen oder da hatte ich dann halt auf dem Weg ins Stadion echt keinen Bock drauf. <lacht>
1: ja, kann ich verstehen. Ja gut, aber, aber no. du bist auch der da Öfter. Das heißt, für dich wird sich das lohnen. Das ist auch eh immer so die Sache. Das ist auch wirklich so ein Ding bei IT-Leuten, die ähm, die sich bessere Lösungen ausdenken können. Die Lösungen, die es gibt, die offensichtlich nicht so gut sind, die nehmen wir halt auch einfach nicht gerne an. Also du hast jetzt ein Problem, dich ärgert es, und du hast eine Lösung vor der Nase, aber du hast keine Lust auf die Lösung, weil es nicht die, weil es keine gute Lösung ist. Das ist auch keine gute Eigenschaft.
0: Aber wenn ich jetzt mir dann Konto mache, dann sind die Schlangen doch noch genauso lang wie vorher auch. Aber du bist dann Teil der Lösung. <lacht> ja, aber das, das finde ich nicht überzeugend.
1: Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ich, ich überzeuge mich auch allem, selber gerade nicht so richtig.
0: Und auch ein Punkt, man hat ja dann immer noch 2 Euro Pfand auf dem Becher. Und ich glaube, du kannst auf eine EC-Karte kannst du doch kein Geld zurückbuchen, oder? Zumindest nicht so einfach.
1: Äh, ja, glaube ich auch nicht.
0: Ja, dann ist wahrscheinlich auch Kacke, wenn dann alle Bargeld losbezahlen und dann Pfand bezahlen und sind da zwei Euro Stücke ausge ausgezahlt bekommen.
1: Ja, dann ist der, dann ist der Laden auch ganz schnell all sein Bargeld los. Ja. Ja.
0: ja ist ja dann nur ein Einwegs. Also <lacht> wenn das Geld immer nur rausgeht per Design, dann wäre es ja auch genau, genau auch auch blöd. Aber auch da, es gibt andere Stadien, da gibt es dann ähm, so, also, so Alternativ-Plastikbecher. Also die Becher sind halt wie Plastikbecher und zum Wegschmeißen, aber es ist halt kein Plastik, sondern es ist halt irgendwie so ein recycelbares Alternativ-Plastik aus Kaffeesatz oder aus was auch immer. Aus und Kaffeesatz. Ist dann, ist <lacht> ja, es gibt, es gibt auch so, so ökologisch abbaubares Material, aus dem man dann sowas herstellen kann, wie ja, das so aussieht wie Plastik. Und das ist ja super. Also dann kostet ein Becher vielleicht einen Cent mehr ähm, und dann dann schmeißt du den einfach weg.
1: Ja, ist halt die Frage, ob er wirklich nur einen Cent mehr kostet oder deutlich mehr. Und es dann irgendwie, äh, vielleicht gibt es auch bezuschusst vom Staat, kann man sich auch vorstellen. Aber wir kennen halt jetzt halt gar nicht die Kosten, die das die mehr kosten.
0: Ja, im Zweifel bezahlt es halt der Kunde. Aber du könntest ja mehr, ja. er kommt auch darauf an, aus welcher Sicht man das sieht, ob es jetzt einfach darum geht, dass der Konsument, also ich, einfach in der Halbzeit ein Getränk kaufen kann, ohne ewig lang anzustehen oder ob es darum geht, insgesamt mehr Umsatz zu machen, weil es kann Stimmt. ja sein, dass, dass, dass da überhaupt kein Anreiz ist, da was umzustellen, weil es im Endeffekt halt mehr kostet und dann im vielleicht ein paar oder ein Prozent mehr verkauft wird insgesamt und es sich einfach nicht lohnt. Ja. Oder dass, wenn man ein neues System einführt und das dann halt, was weiß ich, ein paar Millionen kostet und man sich denkt, gut, um die Kosten reinzuholen, müssen wir die nächsten 800 Jahre hier äh, genauso <lacht> weiterarbeiten wie jetzt.
1: Hm. Ja, natürlich denken die auch so darüber nach. Und unter den ganzen Aspekten wäre es Gerade auch mit dem Pfand. Ich glaube, der Pfand ist ein Riesending, das hat mich, hätte ich so gar nicht eingeschätzt, aber natürlich, wenn die halt Geld wieder zurückbuchen müssen, dann muss das ganze System sowas zulassen und dann schränkt das schon die Fülle an System total ein. Ich würde jetzt mal fast sagen, dass dieses uni mensakartensystem das Beste für den, für, für, für dieses Szenario ist. Und jeder, jeder Kunde kriegt so eine, obwohl, nein, du kannst nicht jedem Kunden so eine Karte geben, die sind voll teuer. Und du kannst die aber auch nicht ja, wieder brauchst, einsammeln. Du brauchst
0: einfach eine Da könntest du es machen mit, ne, mit der App, dass du de, in der App einfach einen Account machst und der generiert dir halt einen QR-Code, den du scannst. Dann, du brauchst ja nur, nur eine ID. Und dann sagst du, sagst du meinetwegen in der App, ja, hier, gib mir mal eine ne, PayPal-Link, dem, mit dem ich dann da Geld draufladen drauf kann oder gib mir mal eine IBAN und einen Verwendungszweck, damit ich da Geld drauf überweisen kann. Und dann zeigst du einfach den QR-Code vor. Dann kann das mit jedem, jedem, jeder Kamera gescannt werden. Und dann kannst du das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung machen. Also bezahlen, als auch Pfand zurückbekommen. Ja. Ich glaube, das wäre relativ simpel. Ja, auf jeden Fall. Und im Zweifel ich, auch anonym.
1: Ja, ich frage mich nur, warum ich das noch nie gesehen habe. So ein, so ein Bezahlsystem mit einem QR-Code, weil das ist natürlich irgendwie, man kommt da direkt drauf. Ja klar, was brauche ich denn minimal? Ich brauche eigentlich nur eine, eine, eine Kennung und die beste Art, eine Kennung ähm, festzuhalten für so einen Fall ist halt ein QR-Code oder ein Barcode, aber QR-Code macht mehr Sinn. Ähm, warum ist das alles immer mit mit einer Karte und NFC? Vielleicht gibt es da noch Gründe, die wir uns jetzt gar nicht so, gar nicht so herleiten können. Vielleicht hat es auch was Rechtliches, so dass der Besitz, physischer sein muss, als nur eine Information. Und eine Karte, ich glaub, das Ich
0: glaube, das ist einfach, weil bei diesem ganzen Bezahlen, da sind so viele, also jegliche Daten, die anfallen bei Bezahlungen, sind halt sehr wertvoll. Also wenn du weißt, dass Person X dieses Kaufverhalten hat im Stadion, kannst du da bestimmt dann ein Persönlichkeitsprofil erstellen und hast sehr viel Informationen über die Person, kannst dann gezielt Werbung schalten oder das anderweitig verkaufen. Und wenn du das dann anonym machst und, und möglichst simpel, dann hast du vielleicht diesen ganzen Nutzen nicht mehr. Das macht und dann gibt es halt groß, große Player, die das dann halt auch einfach nicht wollen. Also die ein, ein Hauptsponsor ist ja dann die Deutsche Bank jetzt. Da heißt ja auch Deutsche Bank Park das Stadion. Ja. Und dann haben die dann haben wahrscheinlich irgendeinen Deal. Ja, wir machen da Bezahlsystem über die App und dann läuft das über die Deutsche Bank. Dann hat die dann Möglichkeit, also kriegt die. Alleine Leute, der sie dann Werbung schicken kann mit, hier, du hast jetzt schon das, das Konto bei der Eintracht da zum Bezahlen, macht doch auch noch ein Konto bei uns. Oder hier sind irgendwelche Lebensversicherungen oder was auch immer. Oder du dann kannst dieses
1: Konto einfach als normales Konto jetzt weiterverwenden.
0: <lacht> das wäre auch geil. Ja, so irgendwas. Also ich glaube, da gibt es dann halt einfach sehr viel, sehr viel... A andere Wege, die dann halt vielleicht für den Konsumenten nicht ideal sind, aber dazu führen, dass irgendjemand anders halt dann größeren Nutzen hat.
1: Ja, ja, ja. Ja, diese diese sekundären Bestrebungen von Unternehmen, gerade wenn es um wenn es so um um die äh, die Informationen von Endnutzern geht, dass die halt weiterverkauft werden oder weiterverwendet werden. Ich frage mich immer, wie viele von diesen ähm, Nebeneinkünften quasi es noch geben kann, die, über die man sich so gar keine Gedanken macht. Also natürlich sind unsere, sind uns, ist unser Kaufverhalten wertvoll, unsere Informationen, unsere ähm, äh, quasi Stammdaten sind alle wertvoll, aber irgendwie habe ich noch nicht so ganz intuitives Gefühl, was es da noch alles gibt oder wie groß die Menge ist an Dingen, die man mit mir als als Mensch, mit meinen Informationen so alles machen kann. finde ich immer spannend.
0: Ja, ja. De definitiv. Und da gibt es dann, ja, bei jeder, jedem neuen Trend, jeder neuen Entwicklung bestimmt neue Daten, die dann von Interesse sind. Auf also wo Fall. dann irgendjemand sagt, ich habe folgendes Produkt, mich würde interessieren, welche Benutzergruppe für mich interessant ist. Oder was meine Kunden denn, wann die wo sind. Oder irgendwelche Fragen, die wir halt gar nicht kennen, weil wir ja gar kein Produkt haben, das wir irgendwie an den Mann bringen wollen.
1: Es stimmt. Ich finde es ich finde es vor allem immer schon krass, ähm, dass eine Bank ohne, ich glaube, wirklich ohne Einschränkungen sehen kann, was ich so kaufe. Das finde ich irgendwie ist ein bisschen zu viel. Also,
0: warum müssen die das wissen?
1: Das stört mich ein bisschen.
0: Nee, sie sehen nicht, nicht unmittelbar, was du kaufst. Sie sehen, wann und wo du kaufst und im Zweifel, wo du bist dabei. Also, also je, genau, also im Endeffekt
1: hm.
0: Ja, also klar. Sie sehen zum Beispiel, dass du bei C&A einkaufst, weil du halt ja. arm bist. So. Und sie sehen, in welchem C&A du einkaufst und zu welcher Uhrzeit. Aber welche Klamotten jetzt, ob die jetzt grün oder yeah, blau sind, ist ja, das ja ist logisch.
1: So ja, stimmt. Auch im Internet, auch wenn ich da dann die Überweisung, äh, Überweisung tätige, dann ist es ja auch nur, welcher Shop zu welcher Uhrzeit. Okay, ja, klar. Der Einkaufswagen ist da natürlich nicht äh, mit drin.
0: Aber ich finde das auch ganz schön krass. Also allein ich war ähm, gestern Abend in Offenbach im Parkhaus, habe da halt bezahlt. Und dann weiß die Bank halt, dass ich irgendwie äh, Montagmorgens um eins in Offenbach im Parkhaus war. Ja. Weil ähm, ich mir da auch denke, ja, also die Information alleine ist jetzt ja nicht so so schlimm, aber wenn man all diese Sachen zusammenführt und man sehr viel mit Karte bezahlt, dann gibt das schon ein recht umfangreiches Bewegungsprofil. Ja, ich
1: zahle fast nur noch mit Karte. Das, also ich glaube, man kann mich schon sehr gut ein, ein sehr, also von meinen quasi den ganzen Tag über zahlt man hier und da mal eine Kleinigkeit mit Karte oder hast du schon eine sehr, sehr genaue ähm, äh, Bewegungsmuster halt einfach. Das ja, ist nicht, nicht gut. Definitiv. Eigentlich muss man halt echt obwohl, also ich stört mich echt nicht genug, dass ich da jetzt was machen würde, aber der einzige Weg aus dieser Misere ist halt einfach obwohl, warte mal, also natürlich Barzahlen, ist klar. Wie könnte man denn, wie könnte man das denn noch machen? Ich glaube, man könnte halt nur sich Man könnte halt ein,
0: noch ein, viele verschiedene Konten benutzen ja. oder man überlegt sich einen Bezahlungsdienstleister, der genau damit wirbt, dass er das äh, nicht macht.
1: Ja, kenne also ich jetzt keinen. Das gibt's bestimmt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie der dann Geld verdienen soll, weil wenn du dann für jede, jede Bezahlung nochmal einen Euro mehr zahlen sollst dann sagst, du oh gut, dann kriegt die Bank halt lieber das Wissen und äh, <lacht> ich spare ein bisschen was.
1: Ja, ich meine, es gibt immer noch Kontoführungsgebühren, ähm, die könnten dann vielleicht ein paar Euro teurer sein. Aber reich werden die damit wahrscheinlich nicht. Ich meine, obwohl eine Bank, okay, eine Bank macht ja Geld damit, dass sie mit deinem, mit dem Geld, was du da äh, an, also auf deinem Konto hast, in, äh, investiert und, und Handel treibt. Das haben die ja dann trotzdem noch. Ich glaube, diese Meta Metadaten sind für die, wir wissen ja gar nicht, ob die die überhaupt benutzen, großartig.
0: Also eine Bank, ja, die, die würde niemals irgendwas machen, was zu deinem Nachteil ist. Und sie würden nicht irgendwo Geld abschöpfen, wo sie es können. Das, ist, das, das klingt ganz nach einer Bank. Ja, Du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber äh,
1: du hast jetzt ein bisschen so so äh, klingen lassen, als wenn das mit den Metadaten wegfällt, dass sie dann kein monetäres Modell mehr haben und ich glaube, so schlimm ist es dann, so wichtig ist es dann doch nicht für die Banken. Es ist nur so ein kleiner Obolus so obendrauf, um Analysen zu machen.
0: Ja, also wie wichtig das ist, können wir jetzt sehr schwer sagen ohne, ohne Insider-Informationen, aber ja, wenn sie es, wenn sie es machen können, dann machen sie es. Und es ist wahrscheinlich auch gutes Wissen, um einfach andere Produkte verkaufen zu können. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Sowas wie aber gut.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Man sollte nicht zu sehr drüber nachdenken, weil dann macht man irgendwann gar nichts mehr. Dann setzt man den halt. auf. Überall werden Daten gesammelt. Exakt. Okay. Wollen wir mal zu wenn unserem Thema ja.
1: übergehen, diese Folge. Das das hätte ich jetzt auch gerne. Das wolltest du sagen. Okay. Nicht dazu So
0: jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor: jetzt kommt die Segment, der Segment-Trailer für das Thema. <lacht> ähm, <lacht> falls jemand äh, Trailer machen will äh, oder irgendwelche kurzen Einspieler, bitte. <lacht> <lacht> Ansonsten muss ich das jetzt hier händisch machen. Endlich. Ja, ja, ja. Egal. <lacht> Ich um, hätte ja fast gesagt,
1: ich hätte ja fast gesagt, dass äh, da vielleicht noch was was eingespielt wird und äh, die Leute, die jetzt den Podcast hören, ähm, was viel Besseres gehört haben und gar nicht verstehen, warum wir danach so gelacht haben. Äh, aber wahrscheinlich <lacht> passiert da gar nichts und man hört einfach genau das, was du gemacht hast. Also
0: du, du, du schneidest ja immer die Tonspuren zusammen. Ja. Also tob dich aus, mach, mach <lacht> was du kannst und willst. Ich mache da nichts.
1: Ich verspreche gar nichts. Wahrscheinlich wird da nichts passieren. <lacht> Erzähl einfach, was das Thema
0: ist. Schnell. Achso, Ach ich soll das Thema erzählen. Ja, und zwar, ähm, jeder kennt ja Sprachassistenten, äh, also Siri, Google und, und Alexa. Und wir haben uns die Frage gestellt: Wie lange dauert es denn noch, bis man so, eine, so einen Sprachassistenten rund um die Uhr mitlauschen hat? und den dann Fragen stellen kann über alle Gespräche, die so in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also ein Beispiel ist, man verabredet sich mit einem Freund und hat dann irgendwie eine Woche später vergessen, wann und wo man sich treffen wollte und dann fragt man seinen Sprachassistenten hier, ich habe doch mich mit, mit dem Zacker verabredet, wann und wo wollten wir uns denn treffen? Und die Frage ist, äh, was bräuchte man dafür? Könnte man das vielleicht schon machen? Und was gibt es dafür Grenzen? Ähm, oder auch bedenken, ob sowas überhaupt jemals existieren wird.
1: Ja, das ist ein geiles Thema. Ich feiere das richtig. Ähm, das aber der kommt,
0: das <lacht> kommt ja auch von dir. <lacht> aber
1: <lacht> der Rahmen ist halt jetzt sehr, ist jetzt sehr groß. Also das, ist, was, was jetzt gerade das Thema ist, ist schon sehr groß. Vielleicht müssen wir ein bisschen eingrenzen. Vielleicht müssen wir eingrenzen. Oder vielleicht sollten wir erstmal mal äh, darüber nachdenken. Wollen wir das
0: überhaupt? Würdest du das wollen, so ein Sprachassistenten? Auf gar keinen Fall. Echt nicht? Also, wenn ich keine Datenschutzbedenken hätte und wüsste, dass diese, dieser Sprachassistent komplett lokal in meinem Smartphone oder wo auch immer läuft, dann, dann fände ich es schon cool. Aber wenn ich weiß, dass halt Google, Apple oder Microsoft oder, oder Amazon immer mithören und alles hört, was ich sage und irgendjemand, irgendein Mitarbeiter, Mitarbeiterin hingehen könnte und sagen könnte, ja, ich höre jetzt mal zu, was der Philipp so den ganzen Tag sagt, da hätte ich maximal keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Aber gehen wir mal davon aus, dass es lokal ist. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das gar nicht so weit weg ist. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt die Tonspur konstant speichern muss, dann ist es viel zu viel. Aber nicht nur ist ja eine Spracherkennung da, also es wird nur gespeichert, was auch geredet wird. So, und dann auch noch kann man das ja anders repräsentieren. Also man muss ja das ja nicht in einer, in einer als Tonspur haben, sondern kann ja den Text extrahieren oder ähm, sogar nur den relevanten Text. Vielleicht nur das, was informativen Gehalt hat. Vielleicht kann man ja einiges machen, so dass es sehr oder viel weniger zu speichern ist und dann kann man das lokal machen. Finde ich nicht abwegig.
0: Okay, das heißt, du, du bist jetzt schon so in der, in der Verarbeitungspipeline. Also was hätte man da? Man braucht auf jeden Fall ein gutes Mikrofon. Das Mikrofon zeichnet deine Stimme auf und deine Umgebung. Also wenn wir jetzt mal so den, den Scope definieren. Ähm, und wir wollen jetzt nicht nur Dinge, die wir dem Sprachassistenten gesagt haben, abrufbar haben, sondern auch eine Konversation mit anderen Leuten. ja. Gut, das heißt, wir brauchen ein Mikrofon, das in der Lage ist, die eigene Stimme aufzuzeichnen und, ähm, sagen wir mal, wenn man, wenn man sich irgendwie in einem Dialog mit, mit einer Person unterhält, dass man dann auch noch Personen in einem Meter, anderthalb Meter Abstand die Stimme auch noch aufzeichnen kann.
1: Ich meine, man kann jetzt natürlich darüber reden, ob man wie man das hinkriegt, weil Stand jetzt ist das nicht möglich. Also wenn das Handy in der Tasche ist, dann nimmt es da gar nichts auf. Aber ich halte auch das gar nicht für so weit entfernt. Weil, wenn ich mich recht erinnere, dann sind funktionieren, kennst du diese Apple-Tags? Diese kleinen, äh, wie so Münzen? Ähm, die Air-Tags. Äh, genau, die Air-Tags. Ähm, die funktionieren doch so, dass jedes iPhone, was in der Nähe von so einem, so einem Air-Tag ist, ähm, egal, ob das, ob das mich kennt, ob ich irgendwas mit dem iPhone zu tun habe, äh, dass das quasi äh, Bescheid sagt, dass das Tag jetzt geortet ist, aber nicht dem Nutzer dieses iPhones, dieses fremden iPhones, sondern dann ähm, mir, einfach nur mir, sagt, aha, da ist es. So, das quasi im Endeffekt, was ich damit sagen will, ist, alle existierenden iPhones partizipieren in diesem System, ohne dass dies wissen und die Information wird nur an die relevanten Personen weitergeleitet.
0: Aufbauen. Ja, aber dann, das, das ist ja dann dann richtig scary, wenn ja. alle iPhones immer alles mitlauschen, um dann ein komplett umfängliches Bild von allen Konversationen zu, zu ähm, aufzuzeichnen und die Informationen zu extrahieren. Also ich glaube, da sind wir jetzt schon sehr dystopisch.
1: Okay, okay, okay.
0: Aber eigentlich wollte also, ich das jetzt
1: gar nicht so sagen. Ich dachte jetzt halt nur, dass man das Problem damit, dass ähm, das Gegenüber meiner Konversation nicht aufgenommen werden kann von mir, aber dass mein Gegenüber seine Konversation selber aufnehmen kann. Und mir halt diesen Konversationspart zumindest schickt, wenn man das halt rausfinden kann, dass jetzt gerade eine Konversation stattfindet zwischen zwei Partnern und dann kriegen beide die Konversation zur Verfügung gestellt. Ist halt die Frage, wie sicher kann man sich da sein?
0: Ja, also vielleicht ist das dann schon so ein Teilproblem, was, was wir jetzt nicht näher betrachten sollten. Also lass uns doch mal davon ausgehen, dass es geht um, um deine Wohnung. Du bist ja. in deiner Wohnung und du hast da meinetwegen irgendwelche Sprachassistenz-Lautsprecher stehen, ähm, und die hören halt relativ gut, was so in deiner Wohnung gesprochen wird.
1: Ja. So. Dann ist jetzt Dann der Scope eingeschränkt auf sowas wie so, ein, so, ein, so eine Familie einfach. So, was, was macht die, also wenn die Familie im äh, zu Hause darüber redet, dass sie irgendwie eine Verabredung haben oder was sie sich so vornehmen wollen oder äh, dass man nochmal einkaufen gehen muss oder dass der Kühlschrank leer ist. Und dann will man später wissen, dann hat es die Frau gesagt und der Mann eine Stunde später fragt sich, was soll ich jetzt nochmal machen und fragt dann Siri so, ey Siri, ich
0: habe wieder gar keine Ahnung,
1: was soll ich denn heute alles tun, bitte hilf mir. Das ist doch ja, ein schöner genau. Scope.
0: Genau. Und wir waren bei der Verarbeitungspipeline. Also das heißt, wir haben jetzt, wir gehen mal davon aus, wir haben ein perfektes Mikrofon. Weil, ja, man hat halt so ein paar, paar Dinger da überall stehen und es äh, gibt ja nicht so viele Rauschgeräusche, ist jetzt nicht wie der U-Bahn, dass es da super laut ist und viel rauscht, sondern man, man geht davon aus, man kann jede Stimme klar aufzeichnen. Ja. Dann muss man die, die Stimme ähm, irgendwie zu Text machen, irgendwie, wie, wie heißt das nicht, Optical Character Recognition, sondern
1: Speech Character
0: Recognition Speech, speech to Text. Also ja. das heißt, man man macht aus der, der Audioaufzeichnung macht man Text und dann müsste man aus dem Text dann noch die, die Semantik extrahieren. Das heißt, also die eigentliche Information. Das heißt, man müsste erkennen, wenn wenn es darum geht, Dinge einzukaufen, dass es halt irgendwie um Einkäufe geht und dann die Begriffe, die einzukaufen sind, entsprechend aus diesem Text extrahieren. Ja. Ähm, also zumindest Speech-to-Text ist, glaube ich, schon ganz gut. Weil je, jeder Sprachassistent funktioniert ja so. Und da wird ja im Moment so viele Daten gesammelt, dass man da wahrscheinlich schon sehr solide, solide dabei ist, um dann einfach äh, die, die gesamten Kon Konversationen zu transkribieren. Denke ich auch. Ähm, aber dann wird es schon schwierig. Also aus so einem Text die Semantik zu extrahieren, das, da, da ist man zwar dran, aber das ist schon, schon noch ein da gibt es noch viele Herausforderungen. Also so also, Sprachmodelle sind ja, das ist schon ein
1: sch sehr, sehr schwieriges Problem, aber die werden halt auch rasant besser. Dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wer der jetzt am allerbesten ist, aber auf jeden Fall ist die Firma OpenAI da ziemlich weit vorne vorne dran. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen anders, aber wenn man jetzt nur darüber redet, wie man sich mit so einem Ding unterhalten kann, was wie das die den Inhalt des, ähm, in dem Fall geschriebenen, versteht und auch die die Informationen gut rausziehen kann und nicht einfach nur äh, das auf grammatische Fehler, grammatikalische Fehler überprüfen kann, sondern wirklich weiß, was ich jetzt gemeint habe. Da ist es gar nicht so schlecht. Ich kann mich da mit diesem Ding unterhalten und seltenst versteht es gar nicht, was ich meine. Und aufbauen darauf, also wenn ich das jetzt so, ich kenne das jetzt so ein bisschen, ähm, ist meine Einschätzung dazu, dass man aus so einer Audioaufnahme die die Information rausziehen kann, dass jemand sich jetzt vorgenommen hat äh, oder einer anderen Person gesagt hat, hier, geh mal den Müll rausbringen bis spätestens morgen. Ich glaube, da sind wir überhaupt nicht weit weg. Ich glaube, da sind
0: wir sogar schon da. Also, ja, da kommt es wahrscheinlich auf die, die Fragestellung an. Also, wenn, wenn es um so klare Sachen geht, wie ich treffe mich morgen Abend mit mit dem und dem, das, das also das sind ja einfache Sätze, wo du die Informationen recht, recht gut rausbekommst. Aber wenn man sich jetzt unterhält, was man, was man alles einkaufen will und dann, dann macht jemand eine Liste in seinem Kopf und, und verbalisiert die halt, sagt ja, wir brauchen wahrscheinlich noch, noch Eier und wir brauchen dies und das und jenes. Und dann fünf Minuten später geht jemand an den Kühlschrank und sagt, hier, wir haben ja noch Eier, wir brauchen die gar nicht. Und dann brauchst du ja ein sehr, sehr umfangreiches Modell, was dann alle Zusammenhänge so trackt und dann auch noch in den richtigen also ja. immer richtig
1: einordnet. Ja, stimmt, also sozusagen so ein Event und dann Änderungen am Event, die müssen alle mitgeführt werden. Es ist natürlich ist natürlich sehr richtig, aber also ist halt ist halt so ein bisschen die Frage, wie wie sehr man dieses Problem in Subprobleme unterteilt und die versucht einzeln zu lösen. Weil zum Beispiel, du kannst ja, du kannst ja entweder, wie wir es ja schon gesa gesagt haben, den, den, den die die Aufnahme erstmal in die verschiedenen Stimmen aufteilen, dann Text to Speech, dann Kontext, also Text to Kontext sozusagen, und dann so die richtige Information rausziehen ganz am Ende und dann versuchen auf der Informationsebene nochmal Analysen zu machen. Du kannst aber auch das Stimmengewehr nur die rohe Aufnahme in ein neuronales Netz schmeißen und die Frage stellen gab es hier eine äh, eine Verabredung, ist hier eine Verabredung passiert. <lacht> also es ist halt auf zwei verschiedenen, oder auf mehreren verschiedenen Ebenen. Ähm, und das ist immer die die schwierigste die schwierigste Entscheidung. Das ist sehr, sehr also die Architektur ist ja dann ganz anders. Du äh, Entweder man betrachtet das ein großes Problem, versucht es als Ganzes zu lösen, oder man spaltet es erstmal auf. Das hat beides Vor- und Nachteile.
0: Also da, da kommt es immer drauf, an, aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Also natürlich, wenn du so ein System machen willst, so Alexa rund um die Uhr und für jeden, also jedes Familienmitglied und dann jeder kann da Fragen stellen und kriegt Antworten, dann musst du Teilprobleme machen. Also du, du kannst das nicht in allem lösen. Du musst gucken, was sind die ganzen Anforderungen, was ist die Verarbeitungspipeline, was willst du rausholen und dann musst du ganz viele kleine Probleme für sich lösen. Als nutzende Person ist es allerdings so, Du willst einfach dein Leben leben, einfach deinen Alltag bestreiten mhm. und willst dann in natürlicher Sprache dem System eine Frage stellen und du hättest gerne eine korrekte Antwort. Ja. Und wenn du jetzt sagst, wenn, wenn, also wenn ich dich richtig verstanden habe, war das dann, geht das ja in die Richtung, dass dann jemand, der eine Frage an das System stellt, irgendwie das System einigermaßen kennen muss und um dann eine Frage so präzise. Zu stellen, damit das System das noch beantworten kann.
1: Jetzt in dem Fall von OpenAI und den Sachen, die ich schon ausprobiert habe, oder was?
0: Mm.
1: Oder meinst du, nee. meine, also, meinst du also, meine. Also für
0: mich klang es so, wie als du, als du gesagt hast, ähm, hat irgendwo eine, eine Verabredung stattgefunden dass jemand dann den Kontext oder die Kontexte, in das die Gespräche, in die, in die, die Gespräche eingeordnet werden können, bekannt sind und dann die Anfrage auf einen gewissen Kontext abzielt. Aber ja, vielleicht habe ich das auch einfach komplett das, das war nur so ein bisschen
1: mein Beispiel dafür, wenn man das Problem als Gesamtproblem äh, versucht zu lösen, dann gibt es halt ein neuronales Netz, was darauf trainiert ist, ähm, Verabredungen zu finden und halt nur Verabredungen. Natürlich ist es dann nicht mehr ganz allgemeingültig. Äh, das ist halt der Nachteil an so einer Gesamtlösung, weil du halt nur das auf verschiedene Ziele trainieren kannst. Aber so könnte man es halt auch machen ist natürlich nicht das Beste, was man machen kann, aber es ist halt das eine Ende vom Spektrum. Und das andere Ende war, äh, alles in Teilprobleme aufzuspalten und im Endeffekt nur diese diese quasi also die die äh, Informationssynthese als Input zu haben und dann darauf verschiedene Dinge ähm, abfragen zu können, wie war das jetzt gerade eine Verabredung, ist das jetzt hier gerade eine Einkaufsliste, bla bla bla. Aber so oder so würde ich sagen, dass diese... Ähm, diese, diese Natural Language äh, ähm, äh, Netze also die sind Sprachnetze die die äh, neuronalen Netze die verstehen äh, also im Endeffekt machen die ja nur oder meistens ähm, eine Vervollständigung von einem gegebenen Text oder von einem gegebenen, von gegebenen Informationen und wenn man dann ähm, das, was bisher gesagt wurde, als die gegebene Information sieht und dann danach die Frage stellt, war hier in dem, was bis jetzt da ist, ein Event oder eine Einkaufsliste oder was auch immer, irgendwas, was einen halt interessiert? Dann versucht dieses System halt ähm, den Text so zu vervollständigen, dass es Sinn macht und hoffentlich dann mit Ja das und das ist passiert, oder das und das wird, soll, äh, wurde verabredet. Und darauf kann man halt auch trainieren, das sind diese ganz allgemeinen Netze, die immer besser funktionieren.
0: Ja, das, also da, da, da ist in der Vergangenheit ja sehr viel passiert, aber ich glaube, also wenn es jetzt darum geht, wie du sagst, einfach ein Netz zu trainieren, was Verabredungen was rausfiltert. Ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Also du hast perfekten Text von allem und, und musst nur die Frage beantworten, wann wurde mit wem sich verabredet und wo findet das statt. Da, das ist sicherlich easy. Aber sowas funktioniert ja. Also man müsste ja schon, wenn man ein gutes System haben will, das für Allgemeingültiges haben. Ja. Und das ist ja auch die Sache. Du, du musst ja, für den Enderwender ist es ja egal, ob du irgendwie für irgendwie dir tausend verschiedene Netze trainiert hast, die dann halt am Anfang noch mit einem anderen Netz entsprechend ausgewählt werden muss, ähm, oder ob das ein gesamtes Netz ist oder ein gesamtes Modell, was da halt trainiert wird.
1: Ich glaube, du hast also, einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, weil das, was, was ich jetzt, also ich habe jetzt schon von was von was anderem ein bisschen geredet, nämlich von dem von diesen neuesten äh, Natural Language ähm, Processing-Netzen, also diese diese Sprachnetze, die halt eben genau nicht auf eine bestimmte Sache trainiert sind, wie ich finde hier Events, sondern die zur Aufgabe haben oder darauf trainiert sind, den Text zu vervollständigen. Und das ist nämlich quasi fast allgemeingültig. Weil wenn es nur darum geht, vervollständige sinnvoll den Text und dann habe ich einen Text und der ist jetzt zum Beispiel eine Einkaufsliste und dann äh, schreibst du dazu, zu diesem ähm, vorhandenen Text, was habe ich denn jetzt auf der Liste stehen, dann ist es genau das gleiche Vervollständigungsproblem, wie wenn ich jetzt einen, einen, einen vorhanden, vorhandenen Text habe ähm, zu einer Verabredung und dann da hinten dran schreibe und wofür haben wir uns denn jetzt entschieden, für welche Ort- und Zeitkombination. Äh, dann ist es das gleiche Vervollständigungsproblem und das, was so spannend an diesen neuesten Netzen ist, ist, dass die diese, dass die dann halt quasi zumindest anfangen, das so allgemein zu sein, dass sie beide Probleme lösen können, obwohl sie nur einmal trainiert wurden. Weil die halt so groß sind, diese Netze, und so mit, mit so viel, so mit so einer Masse an Daten trainiert werden. Und das ist halt das Spannende, warum ich überhaupt denke, dass wir dahin kommen können zu so einer allgemeingültigen äh, Siri-Anwendung.
0: Oh. Okay, also. Also ich hab, du, du scheinst ja mehr Fragen zu haben als ich. Also wenn ich jetzt diesem, diesem so einem Netzwerk irgendwie Also ne, ne, ein Satz zu vervollständigen ist ja irgendwie immer, man fügt etwas zu etwas hinzu. Also man beginnt einen Satz und einen Satz wird man ja die, die Wörter, die immer gesprochen sind, nicht wieder zurücknehmen. Ja. Das heißt, man, man fängt mit was an und das wird vervollständigt. Wenn aber das Modell damit trainiert werde, da, trainiert wurde, dass sich ganz viele Sätze angeguckt haben, die ja auch alle ein Anfang und Ende haben und wo es ja keine Operation gibt mit Worte rausnehmen, dann weiß ich nicht, wie das Modell dann Aufgaben lösen soll, wie, wie zum Beispiel ganz einfach Textaufgaben. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ähm, in den Bus sind fünf Leute hinzugestiegen, zwei sind wieder ausgestiegen, in dem Bus sind jetzt Leute oder der, in, eine Vervollstellung hätte, die mir dann sagt, wie viele Leute in dem Bus sind. Würde das funktionieren mit nem, den bestehenden Ansätzen?
1: Wahrscheinlich schon. Also zumindest es gibt zumindest keinen kein, äh, klaren Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Ich kann jetzt, weil es ist auf einer anderen Ebene äh, quasi additiv. Das, für, das Hinzukommen ist halt auf der Textebene. Und was du gerade gemacht hast, ist, du hast mir einen Text erzählt und zu dem Text ist immer mehr dazugekommen. Du hast ihn jetzt nicht aus der Mitte oder am Ende den letzten Satz wieder, mich wieder streichen lassen, sondern du hast nur quasi informativ von der quasi das, worüber wir reden, da ist was weg und hinzugekommen. Aber das ist egal. Es da, geht um den Text. Der wird vervollständigt. Ja,
0: aber, aber wenn eine, eine Maschine den Text verstehen will, also die Semantik extrahieren will, dann muss die doch dann auch unterscheiden können zwischen verschiedenen Operationen und verstehen, was dann gesagt wird. Und dann ist es ja nicht nur ich vervollständige irgendwie was, sondern dann muss ich doch oder dann muss doch dann bekannt sein, worüber gesprochen wird und was passiert.
1: Das ist halt diese und, die Magic an neuronalen Netzen, die so groß sind. Das ist das, was mich halt auch komplett umhaut, dass die da überhaupt eine Chance haben. Aber also irgendeine Art von Verständnis des Gesagten ist da halt einfach. Zum Beispiel und nur ein kleines anderes Beispiel. Also es gibt da das, das eines der neueren Netze, das heißt halt GPT-3. Das ist ein sehr großes Netz, äh, eine ganz tolle Sache. Und das ist auf Sprache äh, trainiert worden und mit einem riesigen Datenset an gesprochener Sprache, äh, geschriebener Sprache, sorry. Und da sind, ist auch in dem Set, ist auch einiges an ähm, mathematischen Formeln, so also quasi äh, ähm, so, vielleicht so sowas wie 0 bis 100, also äh, in dem Bereich Addition, Multiplikation, Subtraktion, sowas. Und das ist da in dem Set. Aber nicht alles, nur so so äh, stückweise ist da mal so eine Berechnung dabei, irgendwie 25 plus 35 oder sowas. Und... Jetzt ist es so, dass du, als, die, als diese Leute, das, äh, da gibt es auch ein Paper zu zu dem Netz und eine Sache, die die ganz besonders spannend fanden, ist, dass sie dann ähm, das Netz ist trainiert, zack, auf diesem großen Datenset und jetzt als äh, äh, als, als Test geben die ähm, eine von diesen kleinen Berechnungen, die aber nicht im Trainingsdatenset ist, zum Beispiel sind viele Sachen drin, aber ähm, 9 plus äh, oder 9 minus 2 ist nicht drin. Das haben die nachgeprüft und lassen die 9 minus 2 ist gleich, das ist der Input und jetzt soll das vervollständigt werden vom Netz und dann kann der das richtig rechnen. Und das kann der bei fast allen oder bei vielleicht bei allen äh, Zahlen, die kleiner sind als 100 oder sowas. Das beheißt ja, dass das Netz durch seine Struktur, dadurch dass es trainiert wurde, ein paar Wahrheiten über Mathematik gelernt hat und und nicht einfach nur wiedergibt, was es ähm, was ihm gefüttert wurde und diese Art von Verständnis, wenn man die dann auf die Spitze treibt, dann wäre die genau das, was man braucht, um das Problem, was du eben die Textaufgabe, die du eben gesagt hast, äh, zu lösen. Woran ein tiefergehendes Verständnis?
0: Hm. Ja, also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass ein Machine-Learner ähm, irgendwie Grundrechenarten sich erschließen kann. Also das, das, das ist ein triviales Problem. Ähm, in, in so einem Kontext mit natürlicher Sprache ist es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, aber wenn ich mir das Ganze, Ganze so vorstelle, wie man sagt, was ist 5 plus 3, dann ist es nicht so schwierig, dass diese, diese drei Wörter in, in so einen Kontext zu bringen, wo man, wo man dann versteht, dass Plus halt irgendwie immer die Addition ist und dass das andere halt Zahlen sind. Und wenn, wenn er halt grob weiß, was, was, was eine Zahl ist. Also das kann er ja lernen durch entsprechend viele Beispiele. Aber das ist ja im Vergleich zu Konversationen, wo über mehrere Kontexte gesprochen wird oder wo, wo es heißt, ja, ich, ich brauche für heute, brauche ich irgendwie zehn Eier und für in, in zwei Wochen brauche ich auch nochmal Eier. Die kaufe ich aber nicht heute. Und dann noch irgendwelche drei anderen Leute, die dann irgendwie sagen, was sie denn alles brauchen. Und dann soll der der äh, Sprachassistent dann sagen, was man jetzt genau heute und was man nächste Woche einkaufen soll, das ist ja von der Komplexität um, um Welten größer.
1: Stimmt, bin ich ganz bei dir. Aber ich würde sagen, dass es gar nicht so wichtig ist, es ist so quasi leicht in eine andere Richtung gedacht, dass die das perfekt verstehen kann. Weil das, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, das kann auch sehr gut sein, dass es dann für bestimmte Teilnehmer an der Unterhaltung nicht, nicht mehr mitbekommen oder nicht mehr mitkommen, wenn die Leute sagen, hier, wir brauchen aber noch sechs Eier und der andere sagt, hier, mach mal eins weniger, wir brauchen nicht so viel. Und dann hast du vielleicht auch tatsächliche Teilnehmer an der äh, Konversation abgehängt. Aber wenn man allein schon rausfindet, dass, also wenn ich jetzt im Nachhinein frage, hier, was brauchen wir eigentlich auf der Einkaufsliste jetzt tatsächlich? Ich habe es vergessen. Und die, ähm, die Siri-Variante dann sagt ähm, ihr habt darüber geredet. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber hier hast du ein Playback. Das wäre ja auch schon was. Oder ein Transkript. Das also ja wenn schon reichen. das so,
0: so hinbekäme, dann wäre es schon sehr beeindruckend. Aber ich glaube, generell, um, um langsam mal zum Ende zu kommen, ich glaube, damit so ein Sprachassistent so gut funktioniert, müsste man halt einfach einen Computer so trainieren, dass er komplexe Zusammenhänge sich aus allen Informationen, die er bekommt, selbst erschließt. Also es wird nicht, nicht ausreichen, dass man, dass man so, einem, so einem Sprachassistent 100 Szenarien vorgibt, also sowas wie Termine, Einkaufslisten, Musikwünsche ähm, und dann die einzeln trainiert und dann irgendwie versucht rauszufinden, um was es gerade geht, sondern ein Maschinen oder die, dieses Modell muss selbst sich Zusammenhänge erschließen können. Und dann ist man bei so einem Fall wie, wie bei dem IBM Watson, wo man halt wollte, dass dass man mit, dass jeder Mensch mit dem, dem Watson reden kann und einfach äh, tiefgreifende Unterhaltungen führen kann, weil Watson alles versteht oder halt weiß, wie die Welt funktioniert und sich dann Dinge, Dinge selbst erschließt oder damit halt es nicht mehr klar ist, dass man da mit einem Computer redet. Und das ist ja nicht so wirklich geglückt. Oder es ist immer recht einfach zu sagen, oder herauszufinden, ob man mit einer Maschine redet oder eben nicht.
1: Ja, ja, das ist ja das Turing, äh, der Turing-Test. Ähm, Exakt. Okay, aber das und ist eigentlich glaub, eine gute Überleitung. Oder wolltest du noch was, was äh, hinzufügen?
0: Also ich würde sagen, so ein, so ein Sprachassistent, der alles mithört und dir dann Fragen beantwortet, die du selbst äh, dir nicht gemerkt hast, das klappt in einzelnen Fällen, aber es ist nicht so gut, wie es sein müsste, damit es sich lohnt, dass jemand die ganze Zeit zuhört. Und ich glaube, wir sind gar nicht
1: so weit davon entfernt, dass diese komplexen Zusammenhänge von dem neuronalen Netz verstanden werden können. Und das ist ja sozusagen das Fundament, dass es doch wieder Sinn macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, vielleicht ist es jetzt nicht GPT-3, vielleicht ist es GPT-5, was nochmal deutlich größer ist und besser ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass so ein Netz die auch komplexeste Zusammenhänge irgendwann äh, so durch, durchblicken kann, dass es vielleicht sogar besser ist, besser mitkommt als ein Mensch bei so einer
0: Unterhaltung. Ähm, okay, und was was glaubst du, wie lange dauert's, also, bis man so ein System hat, was was wirklich Gutes? Ist?
1: Das ist jetzt eine, das ist jetzt fast schon eine allgemeine AI und General Purpose AI Frage und wann wann kommt die Singularität, weil und ist halt die Frage. Ich finde das Thema mega mega cool und wir haben jetzt einen kleinen Teil davon beleuchtet. Vielleicht ist es nochmal ein Thema für eine für eine andere Folge. Aber als, ich weiß nicht, ob wir das doch mal aufgreifen. Aber falls wir es nochmal aufgreifen, als kleiner Teaser gibt gibt's ein. Äh, ich habe jetzt leider den Namen von dem von dem Typ vergessen, aber halt einen, einen Wissenschaftler in dem in dem Bereich, der schon vor 20 Jahren gesagt hat, dass in in äh, zu dem Zeitpunkt 40 Jahren und jetzt in 20 Jahren <lacht> Die Singularität der AI passiert, wo sie uns überholt oder halt im Endeffekt selbstständig eigenständig wird oder die Möglichkeit hat es zu werden. Und viele Wissenschaftler, also die, im Endeffekt die, die, die Anzahl der Wissenschaftler, die ihm zustimmt, ist, hat ziemlich stark zugenommen und von diesen Wissenschaftlern, die ihm zustimmen, hat auch die, die Prognose, wann das soweit ist, ist auch immer näher an seine rangerückt. Also ich glaube, es ist äh, 2045, ist seine Einschätzung. Und äh, da sind da viele andere AI-Forscher langsam auch. Und wenn man, wenn wir da mal ein bisschen mehr drüber reden sollen, was AI so, was so passiert, wenn die AI dann diese Singularität
0: erreicht, dann äh, machen wir das vielleicht in einer anderen Folge. Das machen wir gerne. Aber wenn führende AI-Forscher das sagen, dann bin ich konsequent dagegen.
1: Ja, ja, ja. Das ist die <lacht> Hybris der, der Wissenschaft. <lacht> Wollen wir denn doch mal ein neues Segment einführen und ein paar Empfehlungen raushauen?
0: Empfehlungen raus,
1: hau raus. Wir müssen erstmal einen Einspieler machen. Empfehlungen. <lacht> das hast du schön gesagt. Dankeschön. Ähm, passend zum Thema, würde ich dann auch einfach mal, eigentlich habe ich mir was anderes überlegt, aber jetzt, wo wir so viel über diese, über die, diese Netzwerke geredet haben, würde ich es dann einfach mal empfehlen, ähm, auf die, auf die Homepage von der Firma OpenAI zu gehen, openai.com, und dieses GPT-3 und diesen Sprachassistent, ist ja quasi eigentlich kein Sprachassistent, sondern ein, ein Chatbot, äh, mal auszuprobieren. Und da einfach mal mitzureden. Das ist die, die Open Beta von Open AI. Da kann man sich auf die, ähm, auf die Liste schreiben lassen und kriegt dann irgendwann einen Zugang. Dauert nicht so lang. Und dann kann man einfach mal mit einer echten KI, äh, sprechen oder schreiben und kann mal schauen, ob man, ob der Turing Test, also der Test, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, ähm, für einen selber langsam ob der langsam bestanden ist. weil Ich fand es schon ziemlich überraschend, wie flüssig und gut ich mich mit dem Ding unterhalten konnte. Das ist meine Empfehlung.
0: Vielen Dank für die Empfehlung. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Oder anhören. Oder anschreiben, je nachdem. <lacht> von mir gibt es eine Empfehlung, die uns beiden auch schon empfohlen wurde und ich sie jetzt nur noch weiterempfehlen will. Und zwar das Buch How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Oder Carnegie, Carnegie? Es gab Carnegie. Ähm, Carnegie, ja. Äh, ich habe angefangen zu lesen, bin bei den ersten zwei Kapiteln durch und ich finde es sehr gut. Und ich will auch gar nichts weiter zu sagen, einfach mal reingucken. Das äh, Kindle oder E-Book e kostet irgendwie weniger als ein Euro. Da kann man nichts falsch machen.
1: Da habe ich auch schon viel von gehört und das ist auf meiner Leseliste.
0: Ja, du bist jetzt bald im Urlaub,
1: hau rein. <lacht> Ja, es ist auch noch ein paar, an, ein paar andere Bücher sind auch noch auf der Leseliste davor. <lacht> Deswegen mal gucken, wann ich dazu
0: komme. Gut, ich denke, da sind wir am Ende. Äh, Wenn es irgendwie Feedback gibt oder Empfehlungen oder generell Vorschläge, was wir machen können, dann gerne melden bei Instagram. Hilft ja nichts. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.